0: La escasez de agua ante baja cota del río Laja preocupa al presidente de Socavío y a la vez en Campo al Día como presidente del CAS José Miguel Stegmayer se refiere a la violencia en época de cosechas especialmente en la Araucanía Y en este tema del agua comenzamos citando una noticia económica que señala en el diario El Financiero que el agua llega al mercado de futuros Debido a la escasez de este bien desde el lunes recién pasado, el agua empezó a cotizar en el mercado de futuros de materias primas, de manera que su precio fluctuará a partir de ahora igual como lo hacen el petróleo, el oro o el trigo. Según informó CME Group, así agricultores, fondos o municipios podrán protegerse o especular ante los cambios en el precio del agua. ¿Cómo está don José Miguel? Gusto de saludarlo, buenos días. Y en este escenario, con el agua en el mercado de futuros, se vive la gran sequía en Chile y actualmente el problema que afecta al río Laja. Buenos días.
1: ¿Cómo están, don José Buenos días. Sí, es un tema para nosotros sumamente preocupante lo que está pasando con el río Laja, ya que efectivamente hemos tenido menos de hielo de lo que habitualmente ocurría en esa época y hay mucho menos hielo, menos nieve en la cordillera, por lo tanto vamos a tener todo un verano con muy bajo caudal. Y eso está afectando el abastecimiento de nuestro sistema de regadío. El sistema Laja es uno de los más grandes de Chile en cuanto a la superficie de riega, y eso hace entonces que para muchos agricultores, justo en temporada de pleno riego, que es ahora diciembre, esto es algo inédito y nos está complicando. Pero ahí hay varias razones. Una de ellas, cierto, es, como decía recién, el tema de los hielo y lo otro es que no hemos podido constituir una junta de vigilancia. Eh, sobre el sistema Laja hemos estado intentando por años hacerlo, y no hemos logrado consenso a nivel de los usuarios para que se pueda esto concretar y hay canales que están sacando más agua que antes, y están usando esa agua, que eh, no sabemos exactamente con qué cine, hacia el sector de Ñuble, o la zona del sector norte de la provincia de Biovío, Bio. y además tenemos Laja de Guillín, que es un canal que lleva aguas de Laja de que también no está hoy día siendo adecuadamente manejado, entonces eh, esto se podría solucionar en parte, por lo menos por la Junta de Vigilancia, que nos puede constituir.
0: Ahora, ¿esto afecta a cuántos agricultores aproximadamente, o cuántas hectáreas son las afectadas?
1: Son eh, más cerca de 100.000 hectáreas, es una cantidad muy importante y muchos agricultores son una cantidad importante de agricultores los que están en la situación nuestra cercanos a Miri eh, eh, lógicamente hay sectores con mayor aceptación que otros las zonas de aguas arriba son tal vez menos dañadas, pero eh, siempre las colas de canal son las que menos agua reciben eh, esto nos demuestra, ¿cierto? que no hemos hecho desde el punto de vista del Estado las cosas bien, porque la Junta de vigilancia en cierto modo también depende de lo que el Estado decía ya que en este caso, esto, la de Bache OH y la de GEA son claves para que se determine hacer esta junta de vigilancia. Por parte de los usuarios, nosotros tenemos nuestra asociación de canalistas, esto funciona hace muchos años y muy bien, y hemos logrado generar toda una distribución adecuada de las aguas, y contrasta entonces con esa actitud de algunos que no quieren constituir la junta.
0: ¿Y cuáles son los cultivos eh, predominantes en, en esa zona?
1: Bueno, aquí tenemos muchas hectáreas todavía de, de cereales, remolachas, maíz. Lo importante es lo que se cubre aquí en la zona. Tenemos alfalfa y tenemos mucha fruta, Aquí allá, la zona del vio vio, en el tema de los arándanos, de las cerezas, de las mazanas, esto es importante. Eh, la ganadería sigue siendo relevante, entonces hay muchos cultivos de, de distinto tiempo que están siendo regadas con, con estas aguas. Pero sí hay que decir que en esta época, en diciembre, los maíces, las remolachas, cuando más están creciendo, entonces donde más aguas también requieren.
0: Ahora, las autoridades, ¿qué han hecho o han dicho ante un escenario como este?
1: Nosotros hace ya un par de años estamos tratando, de convencer a obras públicas que sea más proactiva la, la DGA y la DOH, justamente para resolver esto. Eh, hicimos un esfuerzo años atrás de, una, de un comité de aguas del Laja, en que participamos todos los, los usuarios, los, los regantes, el sector turístico, el salto del Laja, etc., y llegamos a un buen acuerdo, estamos a punto de, de incluso armar la Junta de Vigilancia, tenemos formato ya el documento eh, fundacional, pero se ha complicado justamente porque no hemos logrado esto, que, que la debache participe en la Junta de Vigilancia y también los usuarios canal Cañanzañarto, que a extrañar, porque es un canal antiguo que tiene el, el río, y eh, que usaba una cantidad bastante menor de agua de lo que están sacando hoy día.
0: Entonces, eh, y, y en el plano netamente turístico, el salto del Laja, eh, ¿tendrá un mínimo porcentaje de agua ya? ¿Se nota mucho?
1: En este acuerdo nosotros logramos esto, también dejar una reserva de agua para el salto del Laja, pero así como está la situación, la verdad es que eso está cada día más complejo, porque el salto de Laja es un atractivo turístico, este año, bueno, obviamente por el tema de la pandemia llega mucho menos gente, pero todavía esto es endémico, entonces si no tomamos una, tomamos una decisión, pronto, respecto al manejo del río, haciendo esta junta de vigilancia, eh, que es la que más se podría preocupar precisamente de la distribución de las aguas y del manejo correcto, eh, la verdad es que tenemos un futuro incierto desde ese punto de vista, y también incierto por supuesto para el turismo y el comercio que funciona ahí en la zona de, Salto de Laja.
0: Bueno, y la incertidumbre en la agricultura no tan solo está en la sequía, en la escasez de agua, en el cambio climático, está también en la violencia. La SOFO... Eh, puso el grito en el cielo por graficarlo de esa forma la semana pasada señalando que hay un peligro que se cierne sobre las cosechas en la Araucanía producto de la violencia rural y, e inclusive se llamó a defenderse con sus propios medios porque hasta ahora el Estado no les ha entregado le, la las herramientas suficientes como para que puedan trabajar en tranquilidad. ¿Qué visión tiene el Consorcio Agrícola del Sur respecto a este tema?
1: Ayer, justamente, tuvimos reunión del CAS, ayer en la tarde. Eh, Roberto Hayes el presidente de SOFO, nos contaba con exactitud, ¿cierto?, qué es lo que está pasando. Bueno, ya lo sabemos de antes porque desde Los Ángeles estamos también acompañando a César son ¿cierto?, que es el agricultor afectado en este caso específico. No lo podemos entender, eh, don Luis. La verdad es que para nosotros es incomprensible que una persona, en este caso don Víctor Ancalás, eh, con un par de familiares o amigos, logre parar prácticamente la cosecha de un predio completo, impidiendo el ingreso de los temporeros, gente de las mismas comunidades aledañas, eh, que tradicionalmente han trabajado en ese campo, un campo muy productivo, un campo que se han hecho grandes inversiones, y que sencillamente ese señor, ¿cierto? con una actitud soberbia, caprichosa, eh, del in del inicial, intente parar todo el proceso este de cosecha. Diciendo que esas tierras son un poco menos que de él, cuando él ni siquiera es de la zona, él ni entiendo que llegó de Santiago alguna vez. Entonces, creo que aquí, sencillamente, eh, se están pasando el Estado de Hecho por cualquier parte. La policía no puede hacer prácticamente nada, porque automáticamente es acusada de, de violación a los derechos humanos, etcétera, si se interviene. Y tenemos hoy día un Estado que está estático respecto a esto, que siguen pasando las cosas día a día. Y nos preocupa mucho porque esto eh, se podría replicar y eso eventualmente podría complicar aún más a la Araucanía justamente cuando estamos entrando en un periodo de cosecha, ya sea de la fruta, ya sea más adelante estos cereales, el rap, etcétera, eh, nos preocupa de verdad. Nosotros creemos que el país de, de, ha perdido el norte, y lo que más nos impresiona es que no hay tampoco una reacción de parte del mundo político en general, no solamente del gobierno, sino que de los parlamentarios, de la gente que está haciendo los partidos, de, de ambos sectores, que sean, que condenan esto en forma drástica, porque la verdad es que un país que se ha manejado de esta manera. Eh, lo único que puede pasar es que se conduzca a un fracaso rotundo dentro de toda una zona que es tan importante como la Araucanía.
0: Y personalizando este tema, este señor Víctor Ancalafe en definitiva es un agitador porque productor no sería para tener tanto tiempo, no trabaja, ¿no?
1: Claro, él incluso estuvo participando. Me, yo recuerdo yo lo conocí ahí en, la, en las jornadas estas tres corí que se hicieron alguna vez hace años atrás. Eh, pensando en que había una, alguna opción de que conversando la gente, cierto, pudiera llegar a acuerdo y él lamentablemente nunca tampoco puso ahí en, esa, en esas reuniones un, un punto positivo, siempre era una conexión sumamente negativa, pero estaba dentro de un contexto que era último conversación y definitivamente después salió de todos los márgenes esto y él está efectivamente siendo un agitador eh, solicitando cosas imposibles porque ese campo tiene sus títulos de dominio como corresponde, la familia ¿cierto? hace muchas generaciones ya lo, lo maneja y eso hace entonces que sea increíble que una persona, un chileno, llegue y piense que ese campo puede ser de él. Eso es absurdo, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Y, y estamos además complicando, por supuesto, el tema productivo profundamente con esto.
0: ¿Y cuál es la posición del Consorcio Agrícola del Sur ante el llamado que hizo la SOFO a través de su presidente, el señor Heise en el sentido de defenderse como sea, con los medios propios?
1: Bueno, nosotros eso lo comprendemos plenamente, porque si no hay, hay otro camino. Cada cual tiene que defender sus bienes porque efectivamente eh, si no hay capacidad del Estado de que esos bienes se defiendan, de que uno puede hacer esto, eh, trabajar tranquilo, sobre todo en temporadas de cosecha, no nos queda otra. Y por eso estamos también desde Los Ángeles, los agricultores de acá, eh, muy motivados a acompañar a César o a quien sea, esto si pasan cosas parecidas. Eh, nosotros creemos que aquí la solidaridad entre nosotros tiene que producirse. A eso llama justamente las ojos. Nadie está llamando a la violencia, está llamando justamente solamente a acompañar, a estar ahí con el agricultor y tratar de impedir eh, con los medios legítimos correspondientes que la, las cosechas se paren. Eh, usted sabe es esto, que las cosechas son justo el momento en que el agricultor recibe sus vías, sus ingresos. Es decir, si no puede cosechar, pierde todo el año completo. Aquí hay deudas pendientes con los bancos, aquí hay todo un tema es esto, con la, la imposición de la gente, las remuneraciones, que hay que pagarlas justamente con el justo de la cosecha. Y si esto se impide, por supuesto, el agricultor va a quebrar.
0: Muchas veces eh, hemos hablado con usted, parece, y con otros dirigentes de la verdadera maquila que muchos agricultores deben pagar para evitar que les hagan daño a, a sus cosechas. ¿Todavía existe esa forma de presión?
1: Eso existe. Eh, lamentablemente, como se toman las represalias correspondientes, cuando no se paga, entonces el agricultor tampoco no quiere denunciarlo porque le pueden quemar el resto de la cementera o le pueden quemar las casas o lo pone. Pero estamos sujetos hoy día a, a esos pagos de peaje por esos pagos ¿cierto? que ya son mafiosos, porque en definitiva esto ya representa a una organización mafiosa. Eh, hemos dicho también que aquí están eh, mezclados todos los temas ¿cierto? del narcotráfico, está el tema del adigiato de los de, 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 de animales, está el robo de madera. Así. Ya esto se produce durante todo el año una situación completamente anormal y 100% del, delincuencial ¿cierto? respecto a lo que se ha ido transformando eh, eh, a la Araucanía. Es un territorio hoy día que está lamentablemente sujeto a ese tipo de terrorizaciones que son mafiosas y que no tienen nada que ver con ya el tema étnico o el tema de, de lograr tierras o, o la capacidad que tenga cierto, una etnia como la Mapuche de insertarse mejor en la sociedad chilena.
0: Bueno, acá hubo violencia rural también el 8 de diciembre a las 2 de la madrugada en el sector Punotro de la comuna de San Juan de la Costa, donde se quemaron cuatro maquinarias agrícolas, y al lugar llegaron encapuchados, armados, golpearon al sereno y quemaron las maquinarias. Hay una querella de la Intendencia, pero usted sabe que las querellas son querellas, ¿no?
1: Claro, nosotros entendemos que hay que presentar las querellas, porque la, nosotros seguimos apelando a que el Poder Judicial pueda efectivamente resolver esto, y ya sea en bueno, la primera parte, que es justamente la investigación de parte de la policía, después los fiscales que tienen que intervenir y los tribunales que tienen que fallar, y la verdad es que aquí podemos hacer una analogía porque están fallando de verdad, si aquí no, no, están, no están significando una solución, aquí hay una falla eh, sistémica del Estado de Chile que de alguna manera está generando todo este problema. Entonces, cuando uno habla de, esto de un Estado que tiene que eh, cumplir sus compromisos con la gente, que tiene que tratar de, de que el país funcione, que tiene que tratar de que la seguridad se, se garantice, eso no está ocurriendo. Y ahí no queremos echarle solamente al grupo al gobierno, lo hemos dicho ya muchas veces. Aquí hay una falla multisistémica del Estado completo, del Estado, cierto, chileno en su totalidad, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, más todo el mundo político que está mirando a la punta de su nariz nomás y no quiere tomar decisiones, cierto, desde el punto de vista también desde los partidos. Si los partidos fueran más claros, obviamente esto se traduciría tal vez en que los políticos en el Parlamento o en el mismo gobierno puedan ser también más claros respecto a aplicar la ley.
0: O sea, aquí la incertidumbre está instalada. No se sabe cuál va a ser el futuro de las cosechas. Hay que cruzar los dedos para que no exista la violencia que se espera.
1: Exactamente así. es. Y, lo, y la incertidumbre también de parte de las autoridades que tienen que tomar las decisiones. Porque ya lo vimos, sacaron al Ministro del Interior apenas cierto... Eh, pasaron 100 días. Eh, cada autoridad es acusada de inmediato cuando toma alguna acción de verdad que tiene que estar eh, tomando. Porque es su función, por último. Eh, incluso para por las leyes, el Parlamento hace y deshace respecto lo, de las asuntos constitucionales. Entonces, estamos hoy día de verdad eh, desolados en lo, en respecto a lo que está pasando. Es eh, algo que un, un país que llevaba ya años de desarrollo, años de, de avanzar hacia el desarrollo, en que nos notábamos que era la estrella acepto, luminosa de Sudamérica y hoy día estamos transformándonos lamentablemente en una eh, calamidad, porque lo que uno puede aquí señalar es que es una calamidad
0: le agradecemos a José Miguel Stegmayer presidente del consorcio agrícola del sur por haber tratado en campo al día los dos temas el problema del río Laja la escasez de agua por el tema del deshielo y el tema de la violencia rural plenamente vigente y preocupante particularmente en la región de la Araucanía que tenga un buen día don José Miguel, gusto saludarlo
1: sí, yo, don Lee, igualmente un muy buen día, saludo a agricultores de la zona y, y ojalá que atinemos porque el país pueda de verdad enmendar el mal rumbo que llega. Y muchas gracias don Luis.
0: Muy okay. amable. Buenos
1: días.